0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Ich freue mich gerade sehr, wieder eine neue Folge für euch aufzunehmen. Und zwar geht es in der jetzigen Folge, in der heutigen Folge, geht es um ein Thema, was jetzt so einfach ganz natürlich für mich aufgekommen ist. Und zwar hatte ich jetzt meine Tage und habe mir da wie immer so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir so auffallen und so. Und da wollte ich euch einfach mal erzählen, wie ich so für mich meine Periode erlebe und wie es mir da geht und warum das eben auch eine Zeit für mich ist, in der ich mich sehr zurückziehe und warum mir das so gut tut. Weil ich glaube, dass in unserer Gesellschaft oder heutzutage einfach noch ein Bild von der Periode herrscht und auch ein Umgang damit, der dessen nicht wirklich gerecht wird und auch nicht wirklich förderlich ist dafür, wie wir das so erleben oder wie das auch so nach außen gelebt wird. Es ist ja immer noch sehr versteckt und sehr auch so ähm, hinter vorgehaltener Hand und irgendwie mit Charme und sowas verbunden, vielleicht bei vielen nicht mehr so stark wie früher. Aber es ist ja immer noch eher etwas, was so, ja wo einfach nicht so viel drüber bekannt ist <lacht> oder wo einfach nicht so viele drüber reden. Und ja, einmal, also ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folge nenne, aber es, es geht halt darum, dass ich so ein bisschen darauf eingehen möchte, ähm, warum das eben eine ganz besondere Zeit ist für mich und warum ich mich da eben auch zurückziehe. Und das tue ich nämlich zum einen, weil ich mich sehr danach fühle und weil, also das kommt so ganz natürlich aus mir heraus, und weil es mir auch ganz viel bringt für mich. Genau, und da werde ich jetzt so im Laufe so ein bisschen mehr näher drauf eingehen. Es kann sein, dass das alles so ein bisschen unstrukturiert ist. Ich, ich habe mir einen ganzen Zettel vorgeschrieben. Ich versuche das ähm, ja irgendwie schlüssig auch euch zu erklären. Aber ja, viel werde ich da auch einfach nach Gefühl gehen, weil genau, das ist ja auch so ein Thema, ne? dass wir nicht immer nur im Verstand leben müssen, sondern auch viel nach unserem Gefühl gehen können. Und da vorab freue ich mich natürlich auch sehr, von euch zu hören, wie ihr so die Periode für euch erlebt oder ob da auch Sachen für euch dabei sind, wo ihr merkt so, hey, ja krass, das habe ich irgendwie auch und so. Weil ähm, es gibt ja mittlerweile sehr viele Menschen, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, sehr viel Literatur dazu. Vielleicht habt ihr auch schon mal sowas davon gehört, dass es eben verschiedene Phasen im Zyklus gibt und je nach Phase verändern sich halt eben auch, also diese Phasen entstehen ja dadurch, dass die, Hormonkonzentrationen sich verändern, das habe ich ja auch schon in der Folge erklärt, wo ich den weiblichen Zyklus einmal so ähm, gezeigt habe, wie das funktioniert und je nach den Hormonen, die halt gerade irgendwie sehr aktiv sind und auch was so alles im Körper passiert und sowas, hat das eben auch ganz stark einen Einfluss auf unsere Stimmung und auf unsere Energie, auf unsere Lust, auf unser Hungergefühl und ja, also Hormone bestimmen ja einfach ganz, ganz viel von unserem Leben, also von dem, wie wir uns fühlen. Und da gibt es eben schon ganz viele Beschreibungen. Also zum Beispiel gibt es das System, dass die vier Phasen des Zyklus zu den vier Jahreszeiten des Jahres passen. Der Frühling ist dann eben die Phase, in der das Ei heranreift. Und dann im Sommer ist der Eisprung. Im Herbst ist dann eben, wenn der Eisprung vorbei ist und so die Gebärmutter richtig schön vorbereitet wird und sowas. Und dann eben auch die Gelbkörperphase ist. Und dann der Winter ist dann eben die Menstruation. Und jede Jahreszeit hat halt eben auch so ihre ihre Themen und die spiegeln sich tatsächlich auch bei sehr vielen Frauen oder bei sehr vielen Menschen auch im Zyklus wieder. Also das bemerke ich auch. Ich finde es aber dann auch sehr spannend, mich nicht an so einem Konzept irgendwie festzuhalten, sondern für mich selber zu beobachten, was da stimmt. Und das Spannende ist auch, dass sich das auch immer so ein bisschen verändert. Also ich sehe sehr, sehr viele Muster, also auch Sachen, die sich wiederholen und wo ich auch merke, ah, ja krass, ich fühle mich jetzt gerade so und so, weil ich gerade in dieser Phase bin, weil ich, ja, weil gerade mein Eisprung ist oder weil ich kurz vor meinen Tagen bin oder sowas. Und das ist immer sehr, sehr spannend und es hilft mir auch, das alles so ein bisschen besser einzuordnen und auch, mh, wenn ich mich mal überfordert fühle oder gar nicht genau weiß, was mit mir los ist oder so, dass ich dann weiß, okay, das kann gerade da und damit zusammenhängen und das geht auch wieder vorbei. Und das hilft mir dann immer total. Und ich weiß dann eben auch, also das ist auch das Coole, wenn man seine Phasen gut kennt und wie man so drauf ist, dann kann man eben auch danach total gut sein, Alltagplan, Also eben wissen, wann welche Sache irgendwie praktisch ist. Also zum Beispiel, wann man irgendwie einen wichtigen Termin hat oder wann man den ungefähr einplanen kann oder wann man eine sehr kreative Phase hat, wann es einem leichter fällt, Sachen auszumisten oder irgendwie Texte zu schreiben, sehr detailreich irgendwie zu arbeiten und so. Und ja, das hat mir auf jeden Fall schon sehr viel gebracht. Genau. Dann, also ja, ich freue mich da sehr von euch zu hören, weil das halt eben auch bei jedem Menschen so ein bisschen anders ist, aber vielleicht gibt es da ja bei euch auch eben Parallelen, wo ihr merkt, so ähm, ja, das stimmt auch voll für mich. Ich bin jetzt heute bei Zyklus Tag 8, das heißt, ich habe jetzt so meine Periode... Gut hinter mir. Das ist ja immer so die ersten fünf bis sieben Tage des Zyklus. Also der erste Zyklustag ist ja der erste Tag der Blutung. Und ich habe am sechsten Tag schon gemerkt, dass ich so langsam wieder aus meiner Hülle herauskomme und wieder mehr Lust habe auf draußen und auf mehr Kontakt mit Menschen und sowas. Weil eben, wenn ich meine Tage habe, ist das ganz anders. Und ich merke das auch schon in den Tagen davor, also in der Prämenstruellen Phase, dass ich, also das sagt man halt eben auch, dass man so in dem eigenen Herbst, also wenn der Eisprung so vorbei ist und so ein paar Tage vergehen, dann bemerken ganz viele so eine nach innen gerichtete Energie, also dass man so mehr irgendwie Zeit für sich braucht vielleicht, also je nachdem auch, was man so eine für ein Typ Mensch ist, ob man eher extrovertiert oder eher introvertiert ist oder so und genau, dann merke ich halt schon so ein paar Tage bevor ich meine Periode bekomme, dass so meine, ähm, ja, meine Energie so nach innen geht und ich eben mich so ein bisschen mehr zurückziehe, trotzdem noch irgendwie gerne so mit Menschen zusammen bin und so. Kommt natürlich auch immer voll drauf an, ne? Also wenn man jetzt irgendwie so Herzensmenschen hat oder so, natürlich fühle ich mich da viel wohler, mit denen viel Zeit zu verbringen. Und es ist dann natürlich dann auch viel anstrengender, mit Menschen zusammen zu sein, wo ich mich jetzt nicht so verbunden fühle oder wo ich die Gesellschaft gerade irgendwie nicht so gerne habe oder wo es einfach anstrengend ist. Und genau, auf jeden Fall wird das dann aber schon immer weniger und ich liebe dann einfach immer mehr die Zeit, die ich so für mich habe. Und genau, da habe ich ja auch schon mal eine Folge zu aufgenommen, wie ich mich vor meiner Periode fühle. Und deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht so viel drauf ein, sonst äh, rede ich auch viel zu viel. <lacht> ähm, so, das ist dann halt aber eben vor den Tagen und diesen Zyklus hatte ich halt einen extrem heftigen PMS-Tag. Und ich hatte, also ich habe momentan sowieso einen sehr unregelmäßigen Zyklus, also der wird irgendwie gerade immer länger. Das ist halt sehr anstrengend, weil ich schon vorher merke, dass ich so dieses Unterleibsgefühl habe und dass das irgendwie alles sich sehr schwer anfühlt. Und die Tage sind aber einfach noch nicht da, also die Blutung kommt noch nicht. Und für mich ist oft diese Blutung so ein bisschen so eine Erleichterung, weil dann irgendwie was abfließt und auch meine Stimmung wird dann wieder besser. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemerkt. Und diesen Zyklus hatte ich halt, ich weiß nicht, vielleicht zwei Wochen lang echt so ein angestrengtes Gefühl im Unterleib und meine Stimmung war halt dementsprechend auch, also ich habe mich sehr verletzlich und sehr sensibel gefühlt und war oft sehr am Wasser, also sehr nah am Wasser gebaut, aber es ging eigentlich noch und äh, den Tag vor meinen Tagen, der war halt wirklich extrem dieses Mal, also das äh, habe ich manchmal, aber dieses Mal war es wirklich heftig und ich habe mich gefühlt wie ein Sturzbach also es ist einfach, ich habe einfach nur geheult <lacht> und es sind irgendwie ganz viele Sachen hochgekommen, die ich die Tage oder die Wochen davor schon immer so ein bisschen gemerkt habe. Die haben schon immer so ein bisschen an die Tür angeklopft, aber ich habe irgendwie noch nicht ganz die Tür aufgemacht, so zu den Emotionen und zu der Trauer, die da auch hoch will und so. Und an dem Tag ist es einfach sind einfach die Tränen geflossen und ich habe einfach geweint und das, ich konnte einfach gar nichts dagegen machen. Ich habe mich auch gar nicht dafür entschieden oder so. Es kam einfach. Es war so ein, so ein kleiner Auslöser und ich gehe halt gerade so in meiner, in meinen Beziehungen durch so einen Trennungsschmerz und muss mich da gerade sehr im Loslassen üben und das ist einfach, ja, ganz heftig, weil diese Phase eben ganz typisch ist fürs Loslassen und fürs, ja, zu Ende gehen lassen und wenn man sich da so ein bisschen von seinen Emotionen und von seinem Körper und von seinem natürlichen Rhythmus führen lässt, dann passiert das einfach irgendwie automatisch. Also das habe ich so gemerkt. Deswegen, ja, habe ich einfach losgelassen und geweint und das war viel so, da ist viel hochgekommen, aber es war sehr befreiend und auch erleichternd. Und das Lustige war, dass ich zu der Zeit gerade bei meiner Mama zu Besuch war, und was sehr schön war und dann hat sie halt irgendwann gemerkt, dass ich total am Weinen bin und ist dann zu mir gekommen und hat mich gehalten und mich umarmt und mir gut zugesprochen so und ich habe dann versucht, so ihr zu erzählen, was los ist, was natürlich total schwierig ist, weil man total am Wein ist und dann meinte sie so, ach Clara, du kriegst bestimmt morgen deine Tage, so alles gut und ich dachte schon so, ja hoffentlich und ja, am nächsten Tag war dann Tante Rosa da, endlich und ähm, ich freue mich dann immer irgendwie, ich finde das immer ganz besonders, wenn dann aus einmal Blut aus mir rauskommt, also ich finde das, ich kann das immer fast gar nicht glauben dass das wirklich passiert. Also ich habe da überhaupt kein Ekelgefühl oder irgendwie, dass ich das unangenehm finde oder dass ich das Blut nicht sehen kann oder so. Das habe ich alles gar nicht. Ich, ich bin einfach so, wow, krass, da kommt Blut aus mir raus. Und irgendwie, ähm, ja, ich finde das irgendwie schön. Und dann habe ich halt auch einfach gemerkt, also ich war dann eben noch bei meiner Mama, hatte da auch so ein Zimmer, also hatte dann auch ein Zimmer für mich, was sehr schön war. Und habe mir dann auch tatsächlich die ersten zwei Tage komplett Ruhe gegönnt weil ich eben auch ein bisschen Schmerzen hatte oder nicht Schmerzen, aber es waren so Unterleibskrämpfe und Rückenschmerzen. Und ja, ich, ich hatte einfach auch schon vorher im Zyklus gemerkt, dass alles so ein bisschen durcheinander ist mit meinen Hormonen und so und dass es nicht ganz im Gleichgewicht ist. Und dann ist es eben auch in der Periode einfach anstrengender und schwieriger. Also das merke ich dann eben auch, dass ich mich dann einfach nicht so gut fühle. Genau, ich merke dann einfach einen ganz starken Drang danach, in mich selbst hinein zu versinken und ganz viel zu schlafen, ganz viel Ruhe zu haben und auch, ja, mich einfach nicht viel mit der Außenwelt beschäftigen zu müssen. Und das hat einfach diesen Zyklus gut geklappt, dass ich das machen konnte. Ich habe Termine abgesagt, aber das ging, das war okay und ich habe einfach gemerkt, so, boah, ich muss mir jetzt einfach die Zeit für mich nehmen und ja, einfach in diese Stille reingehen, in diese Ruhe reingehen und alles andere wäre gerade einfach viel zu anstrengend gewesen, eben weil ich mich auch nicht gut gefühlt habe oder weil es mir einfach nicht gut ging und ich einfach auch nicht gut äh, stehen konnte. Ich stehe dann immer so ganz gekrümmt und kann mich gar nicht richtig aufrichten, weil das dann so wehtut. Also jetzt dieses Mal war es so, früher war das viel, viel schlimmer. Das war jetzt dieses Mal eines der ersten Male seit zwei Jahren, glaube ich, dass ich das wieder so ein bisschen stärker gespürt habe und ja, das hat wahrscheinlich einfach sehr viel mit dem Stress zu tun, den ich irgendwie davor hatte. Und ich merke dann auch richtig, wenn ich versuche, irgendwie aktiver zu sein oder mich mehr zu bewegen oder mehr zu machen, dann geht das voll auf meinen Kreislauf. Also dieses Mal war, war mir irgendwie ganz schwindelig und ich konnte mich nicht so richtig konzentrieren. Und habe mich auch einfach sehr verletzlich gefühlt und sehr sensibel, also nochmal auf eine andere Art, als jetzt so in den Tagen davor. Vielleicht liegt es auch daran, weil man eben blutet und weil man eben auch, ja, weil eben, das ist ja auch erstmal eine Wunde. Also da wird ja was abgelöst, also die ganze Gebärmutterschleimhaut löst sich ja. Und ja, deswegen, und ich, ich spüre das halt auch, so diese, diese Krämpfe oder dieses Ziehen und ja, das ist einfach, wo man sich dann nicht so sicher fühlt oder wo man sich einfach sehr nach Sicherheit sehnt und nach Gemütlichkeit und nach Komfort und nach Schutz. Also für mich auf jeden Fall. Und was ich auch auf jeden Fall habe, ist, dass ich sehr schnell schwitze und auch vor allem in der Nacht, was vielleicht auch daran liegt, dass ich immer irgendwie eine Heizdecke oder eine Wärmflasche oder sowas bei mir habe, aber es ist schon es ist schon mehr Schwitzen oder mehr Schweiß als vorher. So. Das habe ich auch schon oft gelesen, dass das in dieser Phase ganz typisch ist. Und ja, das Schöne war auch, dass ich eben Zeit für mich hatte, vor allem den ersten und den zweiten Tag die bei mir immer am intensivsten sind konnte ich mich einfach sehr gut ausruhen, also an dem zweiten Tag bin ich nach Hause gefahren, das war dann schon ein bisschen krass irgendwie so mit der Bahnfahrt, weil ich so, ja dann so viele Menschen, und da habe ich auch gemerkt, wie sehr mich das einfach anstrengt und bin zu Hause dann auch einfach wieder direkt ins Bett reingefallen und ich habe aber keine Schmerzabletten genommen das musste ich nicht, zum Glück, sondern ich habe eben Himmelblättertee getrunken und Wärmflasche und mich einfach eben ausgeruht und meinen mein Bauch mit so Ölen eingerieben, also so Mandelöl und Rosenöl, oder Lavendelöl das ist alles sehr, sehr schön, genau das das hilft mir sehr, dass das sich alles so ein bisschen entspannt. Und das hat dann auch sehr gut geholfen. Wenn ich da an dem Tag hätte arbeiten müssen, dann hätte ich wahrscheinlich Schmerztabletten nehmen müssen oder irgendwie einen stärkeren Tee trinken müssen oder sowas, um das halt eben auszuhalten. Aber da war ich eben sehr froh, dass das dieses Mal nicht so sein musste und dass ich da einfach, ja, äh, mir die Ruhe antun konnte. Und ich meide dann eben sehr stark Kontakt. Also ich mache das ganz bewusst, dass ich eben so gut wie keinen Kontakt nach außen habe und auch diese ganzen sozialen Medien lasse. Also ich versuche dann wirklich kaum an mein Handy zu gehen oder kaum irgendwie mit Leuten zu schreiben, sondern einfach ganz für mich zu sein. Und da gehe ich gleich noch mehr drauf ein, was das so für mich macht, was dann dadurch durch mich, also für mich passiert. Und ich merke das auch sogar, dass ich so eine richtige, also als ich dann wieder bei mir war in meiner WG, habe ich gemerkt, dass ich so richtig ähm, so eine Social Anxiety hatte. Also ich habe jeden Kontakt gemieden und ich war richtig so, ich stand so in meinem Zimmer und wenn ich irgendwie gehört habe, dass jemand auf dem Flur war, habe ich so, oh Gott, oh, gehe ich da jetzt hin? Oh nee, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und ich wusste halt, also was gut war, war, dass ich wusste, dass ich gerade so drauf bin und dass ich gerade echt irgendwie gar keine Lust auf irgendwelche Kontakte habe. Und wenn ich das nicht gewusst hätte, wenn ich diese, diese Beobachtung nicht schon gemacht hätte bei mir, dann hätte ich mich irgendwie gefragt, hä, was ist was mit mir los irgendwie, warum, also das habe ich mich auch einen Moment kurz gefragt, irgendwie so, hä, wieso fällt mir das denn jetzt gerade so schwer, sonst ist das doch einfach, also sonst ist das doch so einfach für mich, auf Leute zuzugehen oder mit Leuten zu reden und so und selbst halt mit meinen Mitbewohnern war das irgendwie total so, oh nee, ich möchte gerade einfach überhaupt gar keinen Kontakt haben und so und das ist halt in den ersten Tagen so also ganz stark und dann nimmt das so langsam so ein bisschen ab. Aber ich merke auch so am vierten, fünften, sechsten Tag, dass ich immer noch mich ganz komisch fühle, manchmal in Interaktion mit anderen Menschen und mich auch ein bisschen anders oder komisch benehme oder mich so ein bisschen fehl am Platz fühle oder so, ja, dass ich gar nicht genau weiß, was ich sagen soll und dann denke ich mir auch so, hä, das war doch jetzt voll unnötig, was du gesagt hast. Und also solche Sachen, ich bin dann total nicht selbstsicher und fühle mich dann so als könnte ich gar nicht richtig Konversationen führen oder ja, so mit Leuten umgehen und bin so ganz nicht bei mir und auch nicht so richtig gelassen im, im Umgang mit anderen. Wenn mir die Person sehr, sehr nah und sehr vertraut ist, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber so Menschen, die so dazwischen sind, ja, da, da kann ich dann irgendwie nicht so locker und leicht so mit umgehen. Und da macht es dann halt auch einfach eben Sinn für mich, solche Interaktion zu minimieren. <lacht> und ja, das ist dann einfach auch sehr schön für mich, dass ich weiß, hey, alles gut, ich habe gerade meine Tage, ich äh, bin gerade einfach gerade zurückgezogen und sehr in mir und es ist gerade völlig okay, dass ich gerade einfach ruhig bin. Und auch, wenn ich zum Beispiel bei jemandem zu Besuch bin oder irgendwie in einer Gruppe mit mehreren Menschen bin, dass es dann total sich falsch anfühlen würde, wenn ich gerade so nach außen gehe und versuche irgendwie viel, viel zu reden und viel mit anderen irgendwie zu interagieren. Das fühlt sich dann einfach echt irgendwie falsch an für mich und deswegen weiß ich einfach, also es gibt mir dann ein gutes Gefühl zu wissen, hey, ich bin gerade, ich habe gerade meine Tage und ich weiß einfach, dass ich gerade mehr in mir bin und das ist gerade auch völlig okay, gerade stiller und ruhiger zu sein und gerade nicht so viel am Außen teilzunehmen. Und ja, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und es ist dann auch sehr schön zu beobachten, wie sich das dann wieder verändert, also wie ich dann wieder leichter nach außen trete und mir solche Gespräche oder so Begegnungen dann auch eben wieder einfacher fallen und ich merke auch, dass ich mich in dieser Phase weniger gut ausdrücken kann und ganz viel hinterfrage, was ich sage. Also ja, das ist nochmal so ein Aspekt davon, dass ich mich einfach nicht selbstsicher fühle im Umgang mit anderen daneben. Und ja, das Schöne ist dann eben, wenn ich mich dann eben dieser Ruhe hingebe und dieser Stille und auch einfach mich nicht so äußeren Reizen aussetze, weil ich auch zum Beispiel viel sensibler bin und viel empfindlicher. Also man sagt zum Beispiel auch, dass man dann besser riecht, also dass man Gerüche viel stärker wahrnimmt. Zum Beispiel, Also das ist, glaube ich, auch zur Phase des Eisprungs. Und ja, wenn ich dann eben mich dem so ganz hingebe, merke ich einfach ganz klar, was für Qualitäten in dieser Phase stecken. Und das ist zum einen eben dass ich ja wenn ich wenn ich mich nicht so überreize, also wenn ich keine, keine krassen Sinneseindrücke habe. und ich glaube, da überschätzt man auch einfach das, was man so tagtäglich macht, also welchen Einfluss soziale Medien und Fernsehen und Nachrichten und sowas alles haben, weil einfach tausende von Eindrücken auf uns einprasseln, die wir vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen und ein Bild nach dem anderen irgendwie runter weiter scrollen und irgendwie alles Mögliche an Werbung sehen und Texten und Bildern und Eindrücke und Gefühle und das macht ja alles was mit uns, also Bilder haben ja eine sehr starke Wirkung, vor allem aufs Unterbewusstsein. Und das versucht, glaube ich, schon irgendwie das alles auch verarbeiten zu können. Und das ist einfach für mich in dieser Zeit, also ich nehme das dann viel, viel stärker als Lärm wahr und als, als Überflutung von, von, von meinen Sinn. Und deswegen, ja, versuche ich das halt so stark wegzuhalten, wie es geht. oder dass da einfach, mich da nicht so viel mit zu beschäftigen, ähm, was mal mehr, mal weniger funktioniert. Vor allem, wenn ich mich gerade nicht gut fühle, dann schon irgendwie was habe, womit ich mich ablenke oder mich einfach danach sehne, mich davon abzulenken. Und was ich dann ganz gerne mache, ist, dass ich dann zum Beispiel mir einen Podcast raussuche, den ich mir anhöre oder ich höre, ne, Musik höre ich eigentlich auch nicht. Ja, Das ist auch krass, ich fühle mich gar nicht nach Musik oder nach Singen oder nach Tanzen oder so in den ersten Tagen, was so in den anderen Phasen komplett anders aussieht. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit am Singen. <lacht> Aber das ist echt krass, also so in, den, in diesen Tagen habe ich das kaum. Naja, und auf jeden Fall, <lacht> ich rede so um den heißen Brei rum, wenn ich dann eben ganz ruhig bin und nicht so viel, ja, mich ablenke und von anderen Dingen so beeinflussen werde und mich so überfallen lasse davon, dann merke ich, wie viel aus mir selbst herauskommt. Also da kommen ganz, ganz viele spannende Ideen auf einmal hoch und vor allem, wenn ich meditiere, also Meditation ist da auch einfach ganz, 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 ganz groß für mich, vor allem eben, wenn ich meine Tage habe. Wenn ich meditiere, könnte ich eigentlich mir ein Buch daneben legen, also ein Notizbuch und die ganze Zeit aufschreiben, weil mir eine Idee nach der anderen kommt und vor allem eben Sachen, die ich schon so dann für die nächste Zeit auch angehen werde und ich brauche einfach nur irgendwas anzustoßen, irgendeinen Gedanken, wo ich denke, so ach, wie könnte ich das nennen oder wie könnte ich das malen oder wie könnte ich das gestalten und schon fängt mein Kopf an, so tausend Ideen dazu zu haben und das kommt so von ganz allein und ich habe auch mal gelesen, dass die, dass das Gehirn tatsächlich auch zu dieser Zeit anders funktioniert, also dass die linke und die rechte Gehirnhälfte, dass die viel, viel besser miteinander ähm, kommunizieren und da ganz andere Verbindungen geschaltet werden. Und das gibt halt eben auch ganz viel Innensicht und ganz viel Vision so für einen selber. Und ich merke halt eben auch, dass ich dann Zugang habe zu meinem inneren Wissen. Also ich merke oder ich habe ganz klar für mich, was mir wichtig ist in meinem Leben und was so die Dinge sind, die ich in nächster Zeit angehen werde. Und wenn ich mich zum Beispiel in dieser Zeit total ablenken würde irgendwie und äh, keine Ahnung, alles Mögliche so an äh, Sachen konsumieren würde oder mich in Situationen begebe, wo ich total nach außen gehen muss oder angestrengt sein muss oder so, dann würde ich das alles verpassen. <lacht> das finde ich mega schade und deswegen ist das so eine wertvolle Zeit für mich, weil ich eben dann ganz viel Klarheit für mich habe und da liegt dann einfach eben wirklich die Qualität total im Innen. Also ich gehe richtig nach innen und ja fühle mich so wie so eine Schnecke, die so in ihr Schneckenhaus geht oder bin so in so einer Höhle, aber ich erlebe halt so meine innere Welt. Und die ist ja mindestens genauso real wie die äußere Welt eigentlich. Also so die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle und so. Und meine Träume sind doch oft sehr viel intensiver und so vivid, also so ganz bunt und klar und lebendig. Und ich habe auch in... Wann war das denn? Ich glaube, der Traum vor meinen, bevor die Blutung kam habe ich irgendwie von einem Rohrbruch geträumt oder so und äh, ganz viel Wasser ist in die Wohnung reingeflossen. Ich habe mich total überfordert gefühlt und im nächsten Traum hatte ich dann sowas, wo ich irgendwie ein Radio nicht ausstellen konnte und die La und Musik war so laut und alle haben sich irgendwie daran gestört und sowas und das war mir total peinlich und ich habe mich total überfordert gefühlt und das waren so Themen, die sich so wiederholt haben in meinen Träumen und die fühlen sich dann einfach immer sehr, sehr echt an und sehr, ja, ich kann mich dann auch noch sehr gut daran erinnern am nächsten Morgen. Und ich versuche mir das dann auch aufzuschreiben, weil ich glaube auch, dass das, dass man dann einfach in dieser Zeit eine sehr, eine sehr gute Verbindung zum Unterbewusstsein hat und auch zur eigenen Intuition. Das ist auch noch ein ganz großes Thema, Intuition. Ich fühle mein Herz irgendwie stärker, also ich fühle irgendwie... Ich bin irgendwie intuitiver und das ist auch sehr, sehr schön, das dann zuzulassen und das zu spüren. Und ja, genau, also ich schreibe dann eben meine, meine Träume auf, aber ich schreibe halt auch eben, also Schreiben ist auch eine ganz große Sache dann für mich in dieser Zeit, versuche ich sowieso jeden Tag zu machen, aber vor allem eben, wenn ich meine Tage habe, setzt das oft so einen Grundstein so für die nächsten Tage oder auch für die nächsten Wochen, weil ich da eben so viele Ideen bekomme und dann diese Ideen dann eben weiterentwickeln in den nächsten Wochen. Und kann dann immer so darauf zurückführen irgendwie und mir nochmal die Notizen von da angucken und sowas. Also das ist echt super, super spannend. Und eben auch in dieser Phase eine Intention für sich zu setzen, weil man dann eben so gut verbunden sein kann mit seiner eigenen Intuition. Genau, also ich schreibe dann eben meine, meine Ziele und meine Intention auf, was mir wichtig ist in meinem Leben. Und das, lasse das dann einfach irgendwie alles so fließen und so natürlich zu mir kommen. Und ich fühle mich auch sehr viel intuitiver, was mein Essen angeht, also was meine Ernährung angeht. Und habe dann viel, ein viel besseres Gefühl dafür, was mir gerade gut tut und was mir gerade schmeckt. Und das ist in der Zeit zum Beispiel vor allem so Suppen und Eintöpfe und so Wurzelgemüse esse ich sehr, sehr gerne. Rote Beete mag ich sehr, Buchweizen, den esse ich ja sowieso fast jeden Tag. Aber genau das mag ich dann sehr gern. Und ich habe tatsächlich auch weniger Lust auf Süßes. Und auch auf dieses, also ich habe immer noch sehr viel Hunger <lacht> und esse sehr gerne. Aber das, was ich vor den Tagen habe, also da habe ich oft so einen sehr starkes sehr starken Appetit nach Süßem und ich habe richtig Bock irgendwie mir den Magen voll zu hauen und so und habe fast gar kein Sättigungsgefühl. Das ist dann während der Periode dann wieder anders zum Glück, so weil ich das manchmal auch sehr anstrengend finde. Und dann brauche ich gar nicht so viel Essen und irgendwie ist dann Essen nicht so was, Emotionales, sondern das ist einfach so, ja, das tut mir gut und vor allem was Warmes und so zu essen, aber ich brauche es nicht so stark wie zum Beispiel vor meinen Tagen, um mich gut zu fühlen. Und ich bin auch einfach generell dann zufriedener mit wenig und möchte einfach nur mehr im Moment sein und die Stille genießen und die Ruhe und so leicht vor mich hindösen und dann wieder aufwachen und irgendwie was schreiben und mir dann vielleicht mal was anhören, aber dann auch wirklich Themen, wonach ich mich fühle und nichts irgendwie was mich verstört oder sowas, also auch so alles, was irgendwie mit Klimakatastrophen oder sowas zu tun hat, versuche ich mich gar nicht so wirklich viel mit zu beschäftigen, also so vor allem so am ersten und zweiten Tag, weil ich mich dann eben sehr sensibel und sehr verletzlich fühle und ich finde, das muss auch nicht immer sein. Man muss sich nicht immer die schlimmen Nachrichten der Welt anhören und auch mit irgendwelchen Problemen anderer Menschen beschäftigen. So. Das ist dann einfach viel, viel wertvoller und ich glaube, das bringt dann auch letztendlich irgendwie mir mehr und auch der Welt, wenn ich mich dann einfach mal wirklich nur mit mir beschäftige und schaue, was so in mir los ist und was ich so aus mir selbst heraus lernen kann und was so für Weisheiten in mir stecken, weil ich glaube, oft sind wir da auch einfach so, ja, fern von uns selbst und nicht verbunden mit unserer inneren Weisheit, dass wir eben so bedürftig werden und immer nach außen schauen und immer gucken, was andere Menschen machen, wie die ihr Leben leben, was die so, ja, sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und das bringt uns irgendwie so weit weg von unserer eigenen Wahrheit, finde ich, und wenn wir da eben diese Zeit nutzen können oder auch für uns uns selber eine Zeit nehmen, wo wir ganz bewusst eben uns mit uns selbst verbinden. Ich glaube, das kann uns total bereichern und auch eben andere wiederum. Also dann können wir selbst auch andere inspirieren, weil wir zeigen so, hey, so das ist alles in dir und du kannst ganz viel einfach aus dir selber lernen. Und ja, genau das finde ich einfach total stark und ähm, das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich fühle zu dieser Zeit auch eine sehr starke Verbundenheit zu Tieren und zu Pflanzen, die ich sowieso schon sehr stark habe, aber es ist noch mal bekommt nochmal eine andere Tiefe und wenn ich nicht im Bett liege, dann versuche ich irgendwie in der Natur dann zu sein oder irgendwie, ja, also einfach draußen zu sein und unter Bäumen oder auf der Wiese liegen oder irgendwo schön spazieren gehen und genau, spazieren gehen ist auch nur so ein Ding. Ich gucke halt eben, dass ich mich schon bewege, also wenn, ich, wenn es mir gut geht und wenn ich keine Krämpfe habe und so, ist das kein Ding. Aber wenn es, wenn es mir halt nicht so gut geht, versuche ich trotzdem mich zu bewegen, also mich zu dehnen, mich zu strecken. Gen-Yoga finde ich da sehr schön. Also es gibt eben auch bestimmte Yoga-Übungen, die man während dieser Zeit machen kann, die gut fürs Becken sind, die das Becken gut durchbluten. Und ich habe ja auch schon eine Folge aufgenommen zu Tipps bei Regelschmerzen. Da habe ich auch ganz viel erwähnt, was da eben auch für die Zeit sehr, sehr hilfreich sein kann. Und ja, spazieren gehen. Und da trage ich dann auch sehr, sehr gerne meine Barfußschuhe. Also ich habe so ähm, Schuhe, das nennt man auch Minimalschuhe, die halt eben eine ganz dünne Sohle haben und dem Fuß ganz viel Platz geben und dann eben fühlt sich das so an wie Barfußlaufen. Also es ist quasi geschütztes Barfußlaufen, weil man eben auf der Straße rumlaufen kann, ohne sich Sorgen zu machen, irgendwie eine Scherbe oder sowas reinzutreten. Und wenn ich meine Barfußschuhe anhabe, dann laufe ich halt eben auch viel bewusster und viel achtsamer und es gibt ja auch so diese, diese Theorie davon, dass der Mensch heutzutage einfach nicht mehr richtig läuft, also dass wir falsch auftreten. Und dass der eigentliche Gang, der eigentliche menschliche Gang, ist halt viel mehr auf den Vorderfuß konzentriert und das sieht man auch, wenn man mal Kinder beobachtet, dass die eher auf dem Vorderfuß laufen und mit dem Vorderfuß auftreten oder mit dem ganzen Fuß und die meisten Menschen treten halt erst mit der Hacke auf und da merke ich halt eben auch, wenn ich, wenn ich so viel Spannung und so viel Schwere und so ein Ziehen in meinem Unterleib habe, ist das halt jedes Mal wie so ein Schlag da rein, wenn ich mit der Ferse auftreten würde. Und deswegen laufe ich halt gezwungenermaßen sehr viel bewusster und achtsamer und vorsichtiger und trete halt mit dem Vorderfuß auf. Und das könnt ihr auch einfach mal ausprobieren, wenn ihr wenn ihr spazieren geht und euch die, oder wenn ihr einfach mal durch die Wohnung läuft und euch die Ohren zuhält und dann mit den Fersen auftretet, wie ihr merkt, wie das so ein Stoß durch den Körper ist und wie sich das verändert, wenn man mit dem Vorderfuß auftritt, also das ist viel, viel sanfter und ja, da sagen dann auch ganz viele, dass das irgendwie für den Rücken viel besser ist und so und ich merke das auch, also ich habe schon seit vier, fünf Jahren so Barfußschuhe und ich, wenn ich den ganzen Tag irgendwie durch die Stadt laufe oder irgendwo lang laufe, habe ich nichts, also habe ich keine Rückenschmerzen, irgendwas und auch wenn ich einen Rucksack trage oder so, also das ist total schön. Ja, genau, das nur noch mal so als kleinen Tipp am Rande. So, ich gehe jetzt mal gerade hier so ein bisschen mein, meine Notizen durch. Ich glaube, ich habe soweit jeden Punkt so ein bisschen angesprochen auf jeden Fall. Was ich noch merke, ist, dass ich, was ein bisschen lustig ist, aber auch ein bisschen blöd, dass ich auch in den Tagen davor, aber vor allem währenddessen, fällt es mir total schwer, mir Klamotten für den Tag rauszusuchen. Und dann fühle ich mich so wie in diesem Film, wo Frauen irgendwie vor ihrem Kleiderschrank stehen und tausend Sachen haben, aber nichts zum Anziehen oder wonach sie sich fühlen. Und das habe ich mittlerweile echt richtig gut hinbekommen, weil ich sehr gut für mich gemerkt habe, in welchen Klamotten ich mich wirklich gut fühle und ich, die ich wirklich gern trage, im Gegensatz zu den Klamotten, die ich gerne tragen würde oder die Person, die ich gerne sein würde, weil ich diese Klamotten trage halt. Aber bin ich halt nicht, beziehungsweise ich merke halt einfach für mich, was ich für eine Person bin und womit ich mich wohlfühle. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als sich angezogen zu haben und dann rauszugehen und zu wissen, man ist den ganzen Tag unterwegs und man fühlt sich einfach nicht wohl in seinen Klamotten. Also da bin ich irgendwie total so, ach oh, ne, Möchte ich nicht. Und normalerweise habe ich da kein Problem mehr mit oder kaum noch. Manchmal natürlich schon ein bisschen, aber nicht mehr so stark. Aber wenn ich dann eben meine Tage habe oder auch kurz davor, stehe ich irgendwie davor und denke so, oh nee, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich anziehen soll. Und wenn ich dann Sachen anprobiere, dann ist das zu eng und wenn ich dann so schlapper Klamotten anziehe, denke ich so, oh Mann, aber ich fühle jetzt auch nicht wie so ein Schludi aussehen heute so, weil ich mich heute, weiß ich nicht, weil ich schon auch irgendwie schön aussehen möchte, so für mich einfach. Und ja, deswegen, also ich weiß das dann und ich finde es dann auch manchmal einfach lustig, manchmal auch anstrengend, aber genau, also ich ziehe schon eher sehr, sehr gerne weite Klamotten an und versucht auch wirklich mal irgendwie da so reinzufühlen. Welche, in welchen Klamotten ihr euch wohlfühlt. und also ich merke für mich auf jeden Fall, dass ich gar keine engen Sachen tragen kann. Trage ich sowieso schon nicht so gerne, manchmal schon, also ich, ich habe schon auch engere Sachen oder auch Hosen, die einfach gut sitzen, sage ich jetzt mal, aber ich kann in dieser Zeit einfach nichts tragen, was ich stark am Bauch merke oder am Unterleib und die Sache ist ja auch, dass die Gebärmutter ja auch bis zu, dreifach vergrößert ist, wenn wir unsere Tage haben, weil da eben auch, ähm, ja, die sich die ganze Gebärmutterschleimhaut halt auch eben aufgebaut hat, bis zu diesem Zeitpunkt hin. Und mir tut es halt einfach viel, viel besser und ich bin dann viel liebevoller mit mir, wenn ich dann eben weite Klamotten anziehe und mich da drin halt eben wohlfühle. Das auch nochmal so ein bisschen als Tipp. Ah ja, und ich habe zum Beispiel auch fettigere Haare und auch einen stärkeren Körpergeruch und manchmal auch mehr Pickel und sowas und sehe auch wirklich fertig aus irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber das ist dann auch einfach okay. Also ich lebe ja dann sowieso nicht so sehr in der Außenwelt und bin dann irgendwie viel für mich und... Ähm weiß dann auch, dass es auch wieder vorbeigeht und dass einfach gerade, ja, mein Körper einfach so funktioniert und der weiß schon, was der macht, denke ich dann irgendwie und das ist dann auch okay und ich versuche das dann einfach durch sehr nährstoffreiche Ernährung irgendwie äh, meinen Körper gut zu versorgen, weil er dann auch eben sehr viele Nährstoffe abgibt, ne? also das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, wenn sich eben die Gebärmutterschleimhaut ablöst, dann gehen ja auch viele Nährstoffe verloren und da ist es dann immer sehr, sehr gut, ja, sehr viel Blattgemüse, also grünes Blattgemüse zu essen oder auch sich so ein Smoothie-Pulver oder sowas zu holen, ein Supplement sind für mich einfach, gehören für mich einfach zur Ernährung ganz normal dazu. Und genau, also Magnesium, B-Vitamine, Vitamin D3, K2, Zink und Selen und ja, solche Sachen alle. Da kann ich auch noch mal eine eigene Folge machen extra zu Ergänzungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln. Genau, was ich so davon halte und was ich da so empfehlen kann oder was ich einfach so für mich irgendwie als Gutes herausgefunden habe, was für mich gut funktioniert. Ja, und so allgemein kann ich einfach sagen, wenn man sich darauf einlässt, kann das eine sehr, sehr wertvolle Zeit sein und ich finde das einfach sehr schön, wenn wir wieder anfangen, diese Zeit als etwas anderes wahrzunehmen und eben auch zu schätzen wissen, was uns diese Zeit geben kann und was wir da auch über uns selbst lernen können und das auch einfach ja eine Zeit ist, die uns so sehr stark mit unseren Emotionen in Verbindung bringt, mit unseren Gefühlen und unserer Innenwelt und dem, was uns wirklich wichtig ist eben und das ist für mich einfach ein ganz wichtiger Baustein, um, um den ich auch mein Leben so baue oder auf, ja, auf dem ich mein Leben so aufbaue und deswegen ich finde es einfach toll, dass das dann auch so ein Zyklus ist und dass alle paar Wochen dann wieder da ist und ich dann wieder davor stehe und mir halt überlegen kann oder in mich reinfühlen kann, was jetzt gerade Thema ist und was ich auch loslasse, was ich auch zu Ende gehen lasse, wovon ich mich lösen möchte, auch vielleicht von irgendwelchen Gewohnheiten, die mir nicht mehr guttun oder so und oder von Beziehungen oder von Situationen oder von welchen Gedanken über mich selbst auch und ja, das ist für mich immer sehr reinigend. Und zu dem Thema würde ich euch gerne auch noch einen kleinen Text vorlesen, den ich letztens auf Instagram von einer sehr netten Person gefunden habe. Und zwar ist das das Profil von der Jessica Goschala und auf die bin ich letztens gestoßen, irgendwie ganz zufällig und äh, habe da eben was gelesen von ihr. Sie hat das Perspektivenwechselperiode genannt. Das fand ich irgendwie sehr inspirierend und sie hat das sehr gut in Worte gepackt, was ich da eben auch fühle. Stell dir vor, wir leben in einer anderen Welt, in einer anderen Gesellschaft, in einem anderen Umfeld, mit anderen Freunden und anderen Müttern und Großmüttern. Stell dir vor, in dieser neuen Welt wäre das Thema Periode nicht mehr tabuisiert, sondern würde gefeiert werden. In der neuen Welt hättest du höchstwahrscheinlich kein PMS mehr, denn deine Mutter hätte dich gelehrt, wie wichtig es ist, sich Ruhe zu gönnen, den Stress zu reduzieren, sich gesund zu ernähren und keine Kraftsportübungen mehr zu machen. Du müsstest auch nicht mehr zum Arzt gehen, solltest du wirklich zu Hause bleiben wollen, denn du bist ja nicht krank. Du würdest dich in dieser Zeit sehr gut um dich selbst kümmern. Du wüsstest, dass es okay ist, nicht Prozent geben zu können. Du wüsstest, dass Ruhe, ein gutes Buch und eine Wärmflasche dir helfen werden. Du wüsstest, dass es okay ist, wenn andere, die gerade nicht menstruieren, dich in diesen Tagen unterstützen. Du würdest mir aufschreiben, in dich hineinhorchen und auf deine Gefühle achten. Diese Welt wünsche ich mir für alle Frauen dieser Welt, die vergessen haben, wie normal und gesund ihre Periode ist. Seid dankbar für euren gesunden Körper, ehrt ihn. Er gebt euch jeden Tag die Möglichkeit, euer Leben zu leben. Und was braucht es für diese neue Welt? Einen ersten Schritt. Mutige Schritte von Frauen wie dir. Sprich mit anderen Frauen über das Thema vor allen Dingen mit den Jungen. Wir müssen zusammenhalten und uns die Welt kreieren, die wir wollen. <lacht> ja. Das finde ich sein ein ähm, sehr, sehr schöner Text und ja, das beschreibt auch nochmal etwas, worauf ich jetzt noch nicht ganz drauf eingegangen bin, was mir aber auch oft durch den Kopf geht. Und zwar gibt es in dieser Bewegung, wo man sich eben mehr mit der Menstruation auseinandersetzt und das eben auch mehr in die Oberfläche bringen will und dem ja einfach auch ähm, wieder einen, einen dem gerechten Bild geben möchte, gibt es halt auch eben zum Beispiel diesen Satz, Everything you can do, I can do bleeding. Das heißt, alles, was du kannst, kann ich sogar, wenn ich meine Periode habe oder wenn ich blute. Und das ist so ein Ding von, ähm, ja, selbst wenn ich meine Tage habe, kann ich irgendwie die Welt retten und alles anpacken und super erfolgreich sein und super leistungsfähig und sowas. Und das finde ich einfach, ähm, ja, das stimmt für mich nicht, weil ich einfach merke, ich habe in der Phase einfach überhaupt keinen Bock darauf, Leistung zu bringen und es nützt auch nichts. Also, weil es einfach dann gerade nicht die Zeit dafür da ist. Also es macht auch keinen Sinn, im Winter irgendwie neue Pflanzen anzupflanzen oder sich um die Ernte zu kümmern oder was. Also ne? im Winter sind einfach andere Aufgaben da und das macht dann einfach keinen Sinn, da die Früchte ernten zu wollen und ja, das, deswegen ähm, ist das für mich einfach so eine Phase, wo ich merke, Leute, ich möchte gerade einfach nicht an dieser Leistungsgesellschaft teilnehmen und ich möchte mich auch gerade selbst nicht unter Druck setzen oder mir den Stress machen, jetzt irgendwie funktionieren zu müssen, obwohl ich mich gerade absolut nicht danach fühle und es macht auch einfach, ja, für mich eben keinen Sinn, weil dann eben ganz andere Qualitäten da sind, die ich ja sonst verpassen würde. Und das sind eben solche Sachen wie, dass ich ein Gefühl für mich bekomme, dass ich in die Ruhe gehe, dass ich ja ganz, ganz viel aus dieser, aus dieser Stille schöpfe, die in mir ist und aus diesen vielen Ideen, die dann hochkommen. Und ja, das, das finde ich einfach super schön, wenn, wenn wir das mehr in die Welt bringen würden und wenn das irgendwie normaler und natürlicher wird, dass man sich eben auch einfach mal zurückziehen darf, wenn es sein, also wenn man sich danach fühlt. Und ich mache das halt einfach und versuche das so weit wie es geht in diese Welt irgendwie ähm, reinzubringen und auch umzusetzen. Es funktioniert nicht immer super gut, aber ich habe ja jeden Zyklus neu die Chance, das dann wieder ähm, ja, so für mich zu machen, wie sich das für mich gut anfühlt. Ja, ich bin gespannt, was äh, bei mir dann als nächstes äh Thema ist oder welche Emotionen dann wieder dann ganz stark hochkommen, aber jetzt erstmal bin ich jetzt gespannt, wie mein Zyklus so weiterläuft und die Blutschung habe ich jetzt hinter mir, das ist jetzt alles vorbei, was ich auch jetzt ganz schön finde, weil ich jetzt auch wieder merke, dass ich ja wieder mehr nach außen gehe und wieder mehr Lust habe, so am, am äußeren Leben teilzunehmen und Aber auch immer wieder ja in diese Stille eigentlich zurückkehre und versuche, das alles auch im Gleichgewicht zu halten und jetzt auch nicht irgendwie volle Power gebe, sondern so nach und nach vielleicht immer mehr irgendwie rausgehe und so mit anderen Menschen zu tun habe, aber auch immer wieder so diese Inseln im Alltag zu finden, wo ich so zu mir komme und wo ich Ruhe habe, und weil ich aber auch, glaube ich, einfach dann eher so ein introvertierterer Mensch bin. Aber das sind auch so Phasen, also es kommt auch immer voll drauf an, wie mein Umfeld ist und wie viel Stress ich habe und so. Ja, ich hoffe, da war jetzt was für euch dabei und ihr habt vielleicht bei einigen Dingen irgendwie gefühlt, dass das für euch auch ja, stimmt oder sich irgendwie gut anfühlt und ihr da auch irgendwie merkt, dass ihr da vielleicht dem noch mehr nachgehen möchtet oder so, fühlt euch da sehr, sehr gerne inspiriert und äh, ja, schaut einfach mal wirklich für euch so, äh, macht euch Notizen, schreibt euch das auf oder redet auch mit anderen darüber, wie ihr euch so während dieser Phase fühlt und wonach ihr dann Lust habt und was euch gut tut und ja diese 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 Inseln der Ruhe versuche ich dann auch immer ähm, jeden Tag irgendwie mit reinzubringen also dass ich zum Beispiel den Morgen für mich habe dass ich dann eben meditiere und auch abends versuche dann ähm, wirklich runterzufahren und mich auch nicht mehr so viel zu beschallen mit allen möglichen Sachen das tut mir einfach über den ganzen Zyklus auch sehr sehr gut und wenn ich das eben auch mache also wenn ich auch über den ganzen Zyklus hinweg auf mich achte und auch schaue dass ich ja dass es dass ich nicht überfordert bin und dass ich immer wieder auch Entspannung irgendwie habe und ähm, in Ruhe und so dann ist das während meiner Periode gar nicht so stark. Also dann geht es mir in dieser Zeit viel, viel besser. Und ich habe dann auch nicht irgendwie so starke Krämpfe oder so. Das ist ganz äh, verrückt. Aber das ist eben auch die Sache mit Stress. Also Stress, ja, hat einfach eine sehr, sehr hohe Auswirkung auf unser Wohlbefinden, was wir, glaube ich, oft ein bisschen ähm, vernachlässigen. Und es ist ja auch eher hip oder es ist ja irgendwie cool, wenn man viel zu tun hat und wenn man besch viel beschäftigt ist und sowas. Und äh, niemand sagt ja irgendwie gerne, dass ihm gerade langweilig ist oder dass er gerade nichts zu tun hat. So, wer sagt das schon? <lacht> Oder dass er gerade nichts macht. Also ja, versuche ich da so ein bisschen so ein Gleichgewicht für mich zu finden und aber auch nicht nur in meiner Komfortzone zu bleiben, sondern mich natürlich auch so ein bisschen selber herauszufordern und über meine Grenzen ganz leicht zu gehen und dann aber auch wieder zurückzukommen in mein Schneckenhaus, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich auftanken kann und ja, so sieht das so ungefähr bei mir aus. Ja, genau, also schreibt mir gerne von euch, lasst gerne von euch hören. Ich habe dann wahrscheinlich wieder einen neuen äh, Instagram-Post jetzt dazu hochgeladen und dann könnt ihr mir gerne da von euch schreiben, wie es euch da geht. Könnt ihr mir auch persönlich Nachrichten schicken und ja, wenn da was für euch dabei war, dann teilt das auch sehr, sehr gerne und verbreitet die Botschaft davon, dass wir ja wieder mehr mit uns selbst in Kontakt kommen und mit dem, wonach wir uns fühlen und was uns gut tut und äh, vor allem eben auch während der Periode und dass wir da einfach ein anderes Bild von bekommen und dass das ist nicht nur mit Schmerz und mit äh, Charme und sowas zu tun hat, sondern einfach eben auch mit dieser, ja, mit diesen anderen wundervollen Qualitäten, mit dieser Einsicht, die man dann hat, mit der Kreativität, mit den Ideen und ja, einfach auch diese Qualität von Stille, was ja auch sehr viel so mit diesen weiblichen Aspekten zu tun hat, also mit diesem, mit diesem nach innen gehen und ruhig sein und so. Und ich glaube, das braucht diese Welt ganz, ganz dringend. Ja, dann äh, vielen Dank, wenn ihr bis dahin oder wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Sehr, sehr schön. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Phase, wo auch immer ihr gerade seid in eurem Zyklus. Und ja, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.